0: de sécurité
1: de l'eau immédiatement. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du non, ouais. J'ai vu Les présidents sont pas nous. C'est
0: moi. Vous pensez
1: tous que César est un con Allez
0: Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes wow. 11. 10.
2: Mesdames et messieurs, culture général. générale. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Marlène. Salut, bonjour Johan. Et Salut. bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Grégory. On est très content encore une fois de vous retrouver pour parler de content. 2000 ans de culture. Et oui, c'est incroyable. Et d'autant plus qu'aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de la guerre d'indépendance irlandaise. Et d'ailleurs, si vous pensez que le champ d'indépendance de était les lacs du Connemara, vous vous trompez. Alors envoyez-vous une bonne grosse Guinness, on (rire) vous emmène dans l'Atlantique Nord pour vous parler de l'indépendance de ce beau pays. Qu'est-ce que ça vous évoque Tout de suite, je commence par toi Marlène.
3: Bah Moi, euh, ça euh m'évoquait... YouTube et mes ouais. jeunes années. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était c'est pas p- la bonne guerre dans Ouais, c'est pas celle-là qu'on va, qu'on va c'est aborder C'est pas celle qu'on allait traiter. C'est celle du début du siècle Mais voilà bien. ce que ça m'évoquait.
2: Mais ça, ça a un lien, c'est un lien en tout cas, Johan.
4: Euh, moi, ça m'évoque quand j'étais gosse, le, le père de mon voisin était irlandais. Ouais. Il, s'appelle, il s'appelait John, il avait un putain d'accent irlandais, il fumait du drum brun. Ouais. Et il, il m'impressionnait trop. Et il dit, <rire> putain, les Irlandais, ils font trop peur, quoi. <rire> je, euh, Jean-Baptiste ah Bah, tu me l'as
0: piqué, euh, moi, c'était... C'est John, Michel c'était clairement Michel. Ah, voilà. là, Même et donc j'ai hâte, hein, Johan, j'attends vraiment la pause musicale avec impatience.
2: D'accord. T'inquiète
0: pas, je te l'ai préparé,
2: On se fait tout de suite un extra sonore. Je jure solennellement que je ferai tout mon possible pour soutenir et défendre le gouvernement de la République d'Irlande contre tout ennemi provenant ou non du pays. Je m'engage librement à cette contrainte, en pleine possession de mes moyens et sans volonté d'y renoncer.
1: Je pense à toi.
0: Et tous ceux qui ont participé à de tels crimes se rendent coupables des pires péchés. En d'autres termes, l'excommunication. Et encore une fois, l'Église catholique, à part d'honorables exceptions, Choisis le camp des
1: riches. Sortez Fais
2: pas de conneries, Damien. Qu'est-ce qu'on écoute, Est-ce là, que tu Johan Fais
3: pas de conneries,
4: Damien. On écoute un très grand film de Ken Loach qui s'appelle... Euh le vent se
2: lève.
3: Mais c'est mieux avec l'accent irlandais quand même.
2: Hein le vent se lève, c'est pas ça l'accent irlandais. Hein a wind a check the Palme d'or à Cannes d'ailleurs.
4: Ouais, excellent film. D'ailleurs, regardez-le et n'écoutez pas notre émission, c'est ça ira oui. plus vite.
2: Quoi. Et ben bah, tu vois, c'est le conseil que tu m'avais donné. Et ben bah, j'ai vu des belles images, j'ai vu que c'était la guerre, par contre, j'ai rien compris. Et j'ai dû quand même pas mal bosser après quoi. Parce que c'était pas suffisant en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, alors, euh, c'est vrai que la pauvre Irlande. Euh dans ces dernières 2000 années, elle a connu tous les banners <rire> du monde, elle a connu la guerre civile entre les premiers royaumes, l'invasion des vikings la, la colonisation anglaise, les persécutions religieuses, la famine qui pousse à l'immigration la moitié de la population, et euh, et euh, c'est vrai que les rose depuis que je dis rose beef, hein, oui. bon, <rire> on est entre nous, hein, merde, hein. Depuis, les en toute ans, depuis, mais... les, depuis les 800 ans, depuis les 800 ans qui sont arrivés en Irlande, eh ben, ils ont jamais cessé de se battre avec, euh, avec, euh, avec, les, avec, les, avec les Irlandais en essayant de saquer leur, cultu- leur culture, leur langue, leur, langue, leur tradition, euh, enfin. Que tout quoi.
4: ce que j'aime bien Greg c'est que ton intro elle met tout de suite la pêche tu
2: tu veux parler de révolution on dit, on, on va quand même
0: nous se concentrer sur, sur la un guerre à proprement parler la guerre d'indépendance donc on va aller un petit peu vite sur sur euh, toute le, le, la partie médiévale de bah, cette histoire. D'ailleurs, c'est fini, hein <rire> c'est fini. On est sur, euh, sur une vieille histoire. Un peu. L'Irlande, c'est un peu la plus vieille colonie, euh, finalement, de, de, du monde occidental, puisque, euh, comme tu l'as si bien rappelé, en fait, dès le 12 dès 12e le siècle, euh, les, les petits barons irlandais, ils se tapent entre eux. Et donc, du coup, pour euh, s'aider à gagner l'un contre l'autre, ils vont inviter les Anglais. Et, ils et ouais,
2: les Anglais, ils vont aimer, ils vont aimer ça. Ils, je ont, ils, ils vont émettre <rire> ici et ils vont s'installer un bah, peu ouais, trop longtemps. Cool. Ouais, 800 ans, c'est un petit eh, peu long. Eh,
4: est-ce que avant de, de résumer cette histoire des 800 ans, on dit juste vite fait ce que c'est la guerre d'indépendance Ouais, donc ouais, on ouais, va parler peut-être. Parce que moi, quand avec les gens qui ont préparer une émission là-dessus, personne ne sait ce que c'est. Ouais, donc je pense,
3: je pense que, que,
2: c'est que c'est pas c'est une idée. Et tout le monde pensait qu'on allait passer YouTube le 10 ans. Quand, Sunday, quand quoi.
3: est-ce qu'on se ouais. situe Où est-ce qu'on se situe enfin, ouais,
2: si, ouais, Ah ouais. bah où
4: on se situe Allez. Je pense que Marlène, il n'y a que toi qui peux nous le dire. Ouais, parce que tu pas bien où ça.
2: Dis-nous, dis-nous, dis-nous.
3: Oh là là, mais quel suspense, dis-nous. Marlène,
2: Marlène. Elle fait monter la sauce, en plus. Ouais, 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 j'aime bien,
3: j'aime bien, ça me fait du bien. Donc on se situe sur une île de archipel des îles britanniques, c'est-à-dire oh, oh, oh. Au, au nord de notre beau pays, dans l'Atlantique Nord, et un peu à l'ouest, au nord-ouest de l'Angleterre. Et, euh, et donc, on se situe sur euh, l'île d'Irlande, qui est composée à l'origine de quatre provinces, euh, qui sont euh, celles de l'Ulster, Connacht, Connacht, C'est con, tu les ripes, parce que jusque-là, j'ai les. et donc, en fait, euh, qui a oba- auparavant était toute. Fin, Ce qu'on va voir jusqu'en 1921 était toute britannique. Et euh, trois d'entre elles vont devenir indépendantes pour former l'État d'Irlande, pendant l'une d'entre elles, Lulster, va devenir l'Irlande du Nord et donc euh, une nation du, du Royaume-Uni. Bon,
4: moi, je propose qu'on te laisse le crachoir en fait, parce que tu le <rire> fais ça très ça bien. <rire> oui, ça se passe, voilà.
3: ça,
2: ça se passe au, au début du siècle et euh, notamment autour de. On va, on va préciser, à, au, oui. préciser ça au fur et à mesure, mais c'est au. On au, est autour après de la première guerre. mondiale. La, voilà. Et, voilà et, puis et, on... et un petit peu avant. Et moi, j'étais on...
3: chargé juste du où, hein, à vous, à vous de faire et le. Et sur
4: camp. le quand et le comment, on peut aussi tout de suite préciser qu'en fait, c'est un peu deux choses la guerre d'indépendance irlandaise, c'est une guerre en gros de libération euh, de, du peuple irlandais contre les britanniques et c'est en même temps et dans le prolongement une guerre civile en fait entre euh, soit entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud mais aussi même au sein, au sein de l'Irlande du Sud enfin des trois provinces qui vont devenir indépendantes euh, une guerre euh, une guerre civile en fait qui va dériver euh, sur des, des bails de désaccords politiques quoi.
2: Oui, ça alors on Petit va... bail. Voilà. C'est exactement ça, on va on, il y aura on... du gros bordel en gros. Ça. Ça. non mais c'est ça c'est pas, pas les trucs. Euh, oui donc on l'a dit 12e siècle les, 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 les anglais enfin les anglais est-ce qu'on parle les d'Angleterre qu'on On ne dit pas vraiment Angleterre, c'est des normands à ce moment-là mais
0: ils obéissent au roi d'Angleterre. Donc tout ça pour dire mettent un petit pied en Irlande et puis que euh, progressivement puis ils, ils vont y rester. Alors, même si la colonisation, on proprement en parler, c'est-à-dire l'installation de, euh, de, de colons de, de hein, venus de, de l'Angleterre ou de la Grande-Bretagne de façon plus générale, c'est un peu plus tardif. C'est à partir du XVIe siècle, mais en gros il y a euh, une mainmise euh, qui s'affirme et donc ça, ça ressemble vraiment à une colonie, c'est-à-dire euh, le, le, l'île d'Irlande va être soumise au roi d'Angleterre avec aussi la, la volonté progressivement d'installer euh, des populations pour récupérer des terres et euh, également tout un petit conflit religieux qui va s'installer puisque l'Irlande est depuis notre cher Saint-Patrick euh, catholique tandis que l'Angleterre au cours de son histoire va quitter le catholicisme pour et, devenir et anglicane. C'est marrant parce
2: qu'au début de la colonisation en fait ils étaient tous catholiques oui, donc voilà, ils étaient peinards mais non ils ont voulu se rajouter des problèmes en plus. Bon écoute <rire> <en fait, rire> <que Il> <rire> pas de chance. <rire> Effectivement
4: en plus de la colonisation en fait là, il y a une triple de colonisation c'est-à-dire qu'elle est bon, d'abord politique ouais. de par de l'Angleterre à partir du XVIe elle devient progressivement économique parce qu'en fait les colons anglais s'accaparent la grande majorité des terres mmh. c'est comme ça en gros que 90% des terres euh, à la fin du XVIIIe siècle appartiennent aux colons britanniques seulement 10% appartiennent aux, aux Irlandais donc euh, c'est économique et c'est enfin une colonisation religieuse puisque dès le XVIe les euh, britanniques ils imposent l'anglicanisme comme religion officielle donc les catholiques allez vous faire foutre quoi. et
3: euh, si je peux me permettre une petite digression là-dessus c'est notamment juste une des raisons qui va expliquer euh, la forte migration des Irlandais au XIXe siècle en tout cas dans le milieu du 19e, c'est non seulement le fait donc, qu'il va y avoir une maladie de la pomme de terre, hein, la fameuse...
4: J'adore cette, enfin, le j'adore. Milieu ça j'adore de cette histoire mais... qui
3: fait mourir plein de c'est gens. La maladie mais... voilà. de la pomme de terre,
4: c'est une <rire> espèce de grosse patate. Comme ça... <rire> mais en fait, c'est, c'est
3: aussi dû au fait justement que les Irlandais ne possèdent pas de terre hein, et que du coup, en fait, la... cette population va être très pauvre et ne va pas avoir de quoi se retourner au moment de cette famine et de la maladie de la pomme de terre, ce qui va accentuer le phénomène migratoire à ce moment-là. Voilà. Et, euh, et euh, on va aux États-Unis. Oui, ça.
2: c'est ça, c'est cette histoire-là. Euh, bah Oui, bah, donc colonisation, tout ça, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire au bout d'un moment de la discrimination parce que si tu veux tenir un peuple, il va falloir aussi le saquer un petit peu. Il bah, y a différentes clics.
0: Hein. <rire> la France a un savoir-faire là-dedans, mais ils ne nous ont pas consultés. En fait, au-delà du, de la, juste de l'aspect euh, pardon, religieux, il y a tout l'aspect culturel aussi parce qu'il y a la culture gaélique euh, propre à l'Irlande qui va être aussi pas mal écrasée euh, par euh, la domination euh, aussi en termes de langue, en termes de, de pratiques culturelles. La culture c'est... gaélique, c'est la culture
4: de tous les mecs qui s'appelle Gaël, hein. Voilà c'est
0: ça ouais, C'est Ou les
3: jungle. mecs qui font du foot qui est aussi un sport qui s'appelle le hurling que moi je ne connaissais pas personnellement C'est comme le hurling C'est un genre de, euh... genre quoi, de le hockey irlandais Ah mais c'est ouais. du hockey sur le ah, bah, gazon c'est, c'est, ça c'est, ça. Dans... c'est ça qui
4: joue dans, <rire> dans C'est dans ça qui joue dans le
2: film C'est ça qui joue dans le film C'est ça qui dans le film du vu. film
4: tu les vois jouer Et, ils et euh...
2: après
0: ils se font interdire c'est ils
2: sont obligés de faire du kiddish Voilà Alors au 19ème on a des réformes agraires qui ont se dit ça va améliorer un peu la situation mais pas spécialement parce que parce que parce que parce qu'ils sont quand même soumis quoi. En fait, ce qu'il faut,
0: euh, p- le, la chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que du coup, il y a une réaction irlandaise à toute cette colonisation. Ce que vous voyez pas, c'est
4: que pour faire réaction irlandaise, Ebay fait des grands signes débat S- comme ça. C'est, euh, les réaction. deux mains en même temps, euh, euh,
0: signe euh, anti horaire Voilà. <rire> ça, <rire> Donc, qu'est-ce qu'ils font nos petits nos petits Irlandais En fait, ils, bah, ils apprécient pas trop la présence britannique depuis le début et euh, ils font savoir de façon crescendo. Il faut vous imaginer que ce, tous ces siècles sont traversés par des des révoltes euh, régulières euh, et de plus en plus fortes, et notamment au 19e siècle où ça commence à se formaliser aussi en termes de partis politiques. On va voir notamment euh, arriver de différentes formes de contestation autour de la, de la défense de la culture euh, irlandaise. On va aussi avoir des premiers soulèvements armés, hein, c'est les Fenyens, euh, avec une tentative de soulèvement en 1867 qui ne sert à rien, <rire> si ce n'est à remplir les prisons britanniques. Mais ceci dit, euh, c- ça va aussi un petit peu forger le sentiment de nationaliste en fait, irlandais qui va se dire bon bah, en fait on en a marre de se faire
2: massacrer, et euh, et on ouais. commence à vous... Et qui... et donc mais, mais, mais... Et qui va
3: s'incarner dans la formation de deux partis politiques mais c'est surtout voilà. que le, le,
2: le gouvernement britannique il est aussi il est quand même conscient des tensions et euh, là, en je Irlande et quoi. il veut lâcher un petit peu et c'est à ce moment-là qu'il propose ouais. le, le home rule
4: et, et là encore et juste avant le home rule pour euh, ouais. pour mieux comprendre ce que disait JB, en fait c'est aussi qu'on est dans ce contexte C'était on l'a déjà clair, dit c'est <rire> extrêmement clair mais je trouve qu'on pourrait mais ils
0: veulent répéter un truc. En plus toi tu fais même pas <rire> les Je le dire tant
4: mieux hein. Alors, attends je sors mes deux mains non mais c'est qu'on est dans un contexte européen plus global en gros depuis la révolution française donc fin du 18 e siècle de monter des nationalismes et des états-nations donc on crée on l'a déjà dit un petit peu des, un peu des histoires de, de nationales pour que, fa, pour favoriser, pour favoriser ces mouvements voilà, d'unité et du coup les velléités d'indépendance dans les pays qui ne ouais. sont pas indépendants et puis
3: en plus commence à, à, à apparaître dans les discours cette idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui commence à être de plus en plus publicisée ouais, et notamment euh, qui va l'être après la première guerre mondiale par euh, le président Wilson donc euh, on, arrive,
2: on, on, on va au, au Home Rule, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a quand même un, un petit manus qui s'appelle euh, James Conley qui lui fonde de, fond de, fond un parti quand même. Et, euh, le, et, le, le
3: PS irlandais, le, quoi. Le,
2: ouais. ouais, alors c'est, c'est pas tout à fait <rire> la même.
3: Non.
2: Alors, euh, c'est, c'est peut-être pas
0: lui qu'il faut mettre en avant sur le, la c'est question. C'est plutôt du Griffith, home rule. oui. Ouais. Alors, donc, le Home Rule, hein, vous l'avez bien compris, ça veut dire la règle à la maison. Euh, en gros, on n'est pas sur une revendication d'indépendance, mais une revendication
2: d'autonomie. Alors, c'est, c'est, euh, c'est, pas, c'est pas non plus une revendication, c'est pas les Irlandais qui disent on veut le home rule, c'est plutôt les british qui disent si vous voulez on peut vous ouais, non, éventuellement bah, vous filer le home rule fait, pour vous gagner En fait pas. on
3: est allé un peu vite mais en gros fin 19 e on a deux partis qui commencent à, à, à partager, en tout cas à diffuser les idées nationalistes et à les incarner donc on a le parti socialiste républicain qui est créé en 1896 par Connolly et le Sinn Féin qui est euh, créé par Griffiths en, mi- en 1905 Champagne. et qui vont donc euh, commencer à, à revendiquer voilà euh, Soit l'indépendance, soit en tout cas la, le Sinn Féin, plutôt l'autonomie, ce home rule, qui va être accordé finalement en 1912 par le Royaume-Uni et qui va en, entraîner une première crise politique ouais, qui est ça. un peu le prélude de la guerre euh, d'indépendance. Bah en fait,
4: en gros, c'est les deux branches que tu viens de décrire. C'est les deux branches nationalistes euh, qui ne sont pas exactement d'accord sur les mêmes euh, idées politiques, mais euh, voilà, qui représentent bien, on va dire, le, l'éventail, euh, l'éventail politique irlandais. Et euh, les, les Britanniques, du coup, s'entendent un petit peu que ça pousse, euh, ça chauffe sur le cul, quoi. Enfin, ouais, on dit ça comme. C'est un peu irlandais en plus. Comme, euh, et c'est ça. Donc <rire> comme il, il pose ce home rule et euh, tout de suite en fait il y a parmi les Irlandais et les Irlandais du Nord dans ce qu'on appelle la province d'Ulster euh, des unionistes c'était en fait des gens qui défendent le rattachement euh, pur et simple à la Grande-Bretagne telle qu'il a toujours existé et donc en fait qui vont euh, se s'insurger contre ce home rule et cette ce début d'autonomie, en fait. On n'est pas du tout sur une proposition d'indépendance de la part de la Grande-Bretagne, mais une autonomie politique élargie, avec en gros un Parlement qui était déjà existant, mais qui aurait un peu plus de pouvoir, etc. Et donc ça se chauffe. Il y a d'un côté euh, les Ulster Volunteers, en gros, c'est euh, des genres de, de milices, en fait, d'Irlande du Nord, qui sont pro-Britanniques et qui sont contre le Home Rule. Et face à eux, du coup, comme eux s'énervent un petit peu, se mettent en place les Irish Volunteers, qui eux, évidemment, sont des nationalistes irlandais qui euh, veulent aller encore plus loin que l'indépendance. Et Est-ce pour expliquer la.
0: La, la raison de cette rupture et pourquoi tout d'un coup il y a des mecs en Irlande du Nord qui ne veulent pas l'indépendance c'est que euh, bah, c'est la, la logique de la politique de colonisation c'est que ces gens en Irlande du Nord sont principalement des gens issus de la colonisation sont oui, c'est des ça. descendants de colons et donc notamment qui sont protestants ouais. en fait et donc qui, se, qui ont peur de se retrouver dans une Irlande autonome qui serait majoritairement catholique alors que eux dans le Nord bah, ils sont euh, euh, plutôt protestants et donc ils n'ont pas du tout envie de, de se retrouver euh, sous le joug d'Irlandais Oui
2: en gros c'est ça c'est que les Irlandais sont, sont plutôt favorables au traité et les colons britanniques ne <rire> sauf que euh, ils, sont ils sont tous irlandais oui, en oui, fait oui, bah oui enfin, à ce stade là de l'histoire oui, oui, oui. Euh, donc bah coup de chance enfin coup de chance pour, ouais, pour, pour les ch- colons c'est la guerre coup de chance <rire> pour les colons c'est la guerre et du coup bah ça se met pas trop trop en place bah, ce coup de chance Roland. pour bah, tout le monde euh, comme un
3: peu partout quoi en, en fait euh, on va avoir des mécanismes de rassemblement de et, et d'union sacrée c'est un peu où ils poussent on fait la guerre mais surtout
4: pardon avant ça en fait le Home Rule il est voté en 1912 mais il n'est pas encore mis en application et c'est là où Tu dis après le le coup de pouce en 1918, il y a... 1914 pardon il ouais. y a une partie des, des forces nationalistes irlandaises qui disent bon ok on fait pousse et euh, on soutient l'effort de guerre contre l'ennemi allemand on s'allie aux britanniques et euh, c'est la politique d'union nationale quoi. Mais, et en mais, gros
2: on, on essaiera de dealer un peu mieux après la guerre une fois mais, qu'on, mais, qu'on, qu'on ouais. vous aura bien aidé quoi. mais
3: en fait de la même manière qu'on va le voir notamment euh, bah, du côté de la Russie euh, cet effort de guerre auquel vont s'allier euh, les indépendantistes et les autonomistes irlandais euh, c'est aussi ce qui va créer euh, un renouveau de la, de la, des révoltes et des revendications Puisqu'au bout d'un moment, finalement, ils en ont marre aussi de participer à une guerre pour finalement la, ceux qui les dominent ouais, et ceux qui les exploitent tu vois et, euh, et du coup euh, ça va, on va voir apparaître de nouvelles insurrections Faire. et notamment une grande insurrection euh, en, à Pâques 1916
2: mais bah oui on n'attend pas le... la fin de la guerre hein, pour le coup voilà le Easter ouais. Rising alors qui est le fait de, d'une,
0: vraiment d'une minorité c'est à dire que faut vous imaginer en 1916 Allez, suite, ça fait, ça fait <rire> deux ans qu'on euh, est dans la première guerre mondiale et on est face à une mobilisation très importante des brou- troupes britanniques et dans les troupes britanniques il y a des anglais des écossais des gallois et aussi des irlandais à balle et donc euh, ah, il y a c'est en Suisse,
4: je crois <rire> <pas>. <rire> tout un
0: discours dominant euh, de, du Royaume-Uni pour dire bah là tout le monde doit contribuer à l'effort de guerre et surtout rien relâcher, ce qui fait que euh, en fait, il y a toute une petite fraction, mais vraiment c'est des, euh, ces minoritaires qui sont issus du mouvement indépendantiste et qui sont la frange la plus dure, qui disent en fait, on est en train de se faire entuber avec cette histoire, comme vous l'expliquiez, et donc qui euh, prend les armes et se prépare à l'action. Euh, mais du coup je reviens sur ce que je disais au début ils sont peu nombreux et ils sont finalement assez peu préparés, en fait ils avaient un petit plan de se faire armer, notamment ils avaient un deal avec des, de, de l'arme allemande, ce qui va aussi contribuer à les rendre à les mettre un petit peu hors jeu, ouais. et ils n'arrivent pas à obtenir cet armement puisque le, le bateau qui devait les livrer se fait intercepté. Donc, toujours est-il que ça se passe finalement que dans la ville de Dublin, alors qu'au début, le plan, c'était que ça soit un peu plus large que ça. Et ça consiste à le jour de Pâques, symbole de la résurrection pour les catholiques. Donc, c'est aussi le réveil du peuple irlandais contre c'est l'occupation. bien choisi Tout est pensé. Ah, ils
4: sont malins.
0: Ils se coordonnent. Ils cachent des oeufs dans toute la ville. <rire> Et le but, c'est petit panier. <rire> donc, tout ça, c'est coordonné par, un... par des jeunes. Alors, c'est, des, c'est, des... c'est un mouvement assez, euh, assez jeune, je le disais. Oui, donc, il faut, euh... il faut
2: Absolument, Jones, il faut absolument retenir leur nom parce qu'on ne s'en bah, rappellera pas du tout après. C'est, c'est ça, Patrick Peirce et James
0: Conley. Bah, Patrick Peirce, c'est un type qui a, je pense, qu'il a 30 ans à tout casser. Et il se retrouve à designer le, tout le plan d'attaque qui ne va pas hyper bien marcher. Hein, faut Attaque dire. surprise. Désolé, Patoche. Euh, mais qui consiste à prendre les bâtiments importants de Dublin et à essayer de, de s'installer pour, euh, en fait, en se disant que c'est le point de départ d'une insurrection, en espérant que le pays suive. Et, et le souci, c'est qu'ils y vont un petit peu trop l'être. Ouais.
4: En fait, c'est un fiasco, comme tu dis, mais pourquoi est-ce qu'on euh, est, l'a vraiment retenu cette insurrection de Pâques, là, 1916 C'est parce que déjà, il y a un truc très symbolique qui est fait à ce moment-là. Donc, ils, ils prennent des bâtiments de Dublin et, euh, notamment, un des, un des leaders, en fait, devant le bureau des postes, je crois, proclame pour la première ouais. fois officiellement oui. l'indépendance. Alors, évidemment, il fait oui, ça. il c'est, lui fait ça un peu dans C'est un coup d'épée euh... dans l'eau, oui, mais il proclame l'indépendance irlandaise. Donc, symboliquement, c'est, on dit à la face des, de la Grande-Bretagne, ça y est, on, on proclame qu'on peut être indépendant. Mmh. Et ensuite, en fait, ça va euh, comme dit JB, ils sont très minoritaires au départ mais cette euh, insurrection de Pâques, elle va être euh, évidemment réprimée bien violemment par les Britanniques donc on compte 400 morts juste pour cette petite insurrection que dans Dublin en quelques jours et en fait ça va du coup euh, être le démarrage d'un cycle de violence et de radicalisation au petit oui. à petit la population oui. qui n'était pas du tout euh, forcément pour euh, la, la prise des armes va, alors on, on en est encore loin mais oui. progressivement jusqu'en 1919 euh, basculer oui, oui, dans ça. le camp de l'insurrection armée. Parce, Parce que ah, c'est,
2: c'est... C'est, c'est, c'est un, c'est un l'insurrection c'est un gros échec mais je j'ai cité Patrick Peirce et James Connolly eux ils se font euh, ils se font exécuter à la fin et en fait euh, bah ça ça a fait changer l'opinion publique c'est-à-dire ouais. que ceux qui étaient pas ceux qui étaient pas pour euh, ceux qui se pas aux indépendantistes ils commencent à se dire bah si, il faut, si tous nos frères se font s'y en ouais. fait c'est un ouais. peu l'effet inverse bah, ça mais fait grossir a les ça, rangs il y a ça ça suis...
3: alors même que dans le même temps en plus ils se battent pour la Grande-Bretagne quoi et que en plus la Grande-Bretagne accentue la politique de conscription de euh, de la population irlandaise ce qui fait que petit à petit conscription hum... peut-être
4: on peut expliquer euh... Donc le
3: fait d'enrôler des soldats pour euh, les envoyer au front euh, de manière obligatoire, c'est ça, de la, sur la, pendant la première guerre mondiale.
4: Mais donc, en gros, ouais, c'est pour ça que moi je suis moyennement d'accord sur le fait que c'est un échec, enfin, c'est un échec
2: euh, bah, à euh, un instant
0: T,
4: oui. mais en fait. Euh, en fait, c'est euh, la répression qui va, qui va permettre la réussite à euh, posteriori. Oui,
0: mais, mais quelque part. La grande de... réussite
2: mais là-dedans, c'est, c'est la répression britannique. voilà Non, mais en termes
4: de stratégie, c'est souvent comme ça, dans les <rire> des mouvements révolutionnaires, on n'est pas c'est une étincelle qui va ensuite faire prendre le reste. Je pense que les
0: types, ils avaient quand même pas tous prévu de se faire fusiller en masse. Je sais pas s'ils en
4: prévu. Non, mais ils avaient pas prévu collectif, on est d'accord, mais que ce soit prévu ou pas, au final, l'histoire plus tard leur aura donné raison quoi en gros
2: alors en 1918, in on, a des éles, on a des élections et il y a un mot qui est très difficile à dire, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est le nom du parti qui va porter, qui va porter tout ça et qui va, être, qui va, qui va, qui va passer les années. La, c'est la, c'est de, je le suis sûr que tu Sean Fayen. Fein. 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 C'est écrit S-I n- S-I-D-N. J'ai regardé tout à l'heure. Oui, J'ai bon. essayé on on de chercher sur Google ça. Translate. Que ça, c'est Christine mais ça se dit
3: Sean comme Sean Connery. C'est peut-être
2: plus Sean. On
0: va
3: se
2: le dire Sean Fein et puis vous nous direz
0: sur les réseaux sociaux comment on peut le dire. Bref, le parti qui était
3: au départ autonomiste et qui finalement réclame l'indépendance aussi. Voilà, et qui réclame du coup la,
0: la proclamation d'une d'une république et puis euh, du coup le un des enfin euh, en parallèle du, du Sinn Féin, euh, donc la, la vitrine politique qui va gagner les élections euh, très, très largement, donc qui est bien le signe de, de ce que disait Johan, c'est-à-dire que la population se rallie à l'idée d'indépendance. En parallèle de ça, on va aussi avoir du coup, la constitution bah, de, d'une, d'un embryon d'armée euh, irlandaise euh, qu'on connaît sous le nom de l'IRA, Irish Republican Army, avec notamment dedans en fait, les survivants oui, de, c'est, de, c'est euh, du soulèvement de Pâques de 1916, et notamment un certain Eamon de Valera, qu'on va recroiser... Euh, un petit peu plus tard, et qui avait survécu, c'était le plus haut gradé qui a survécu euh, à la répression de, de Pâques euh, 1916, tout simplement parce qu'il avait un passeport américain, et que du coup, euh, les États-Unis comme avaient dit « un oh, hein, <rire> oui. En fait, c'était, un, c'était... Un, un migrant irlandais qui était parti faire un tour aux États-Unis, qui avait obtenu la citoyenneté britannique, qui est rentré, quoi. Oui, un descendant, de, oui, et qui euh, a pu profiter de ça pour être euh, et, préservé. Et
4: pour préciser un truc aussi, ce qu'on vient de dire, percer aux élections, pour comprendre pourquoi il y a des élections, en fait, l'Irlande, comme euh, l'Écosse, etc., à un parlement mais qui n'est pas un parlement autonome qui vote des lois enfin il est, en fait, il, est il y a ce parlement là qui est euh, autorisé par les autorités britanniques simplement dans ce parlement on avait toujours eu des forces politiques qui globalement acceptaient la domination britannique et à partir de 1918 euh, c'est un parti nationaliste qui arrive à la tête de ce parlement donc ça mais change alors tout
3: alors moi il me semblait qu'en fait ils n'avaient pas de parlement justement mais qu'ils, 1800, mais qu'ils envoyaient des députés ouais, au parlement à, euh, à, à Londres quoi et que du coup là ils vont gagner en majorité les élections du coup ils refusent d'aller siéger à Westminster et ils vont créer oui. leur, po- leur Alors, propre ça, parlement à la suite de ça. C'est très dur à dire ah, aussi ce
4: parlement. Ouais. <rire> c'est, c'est un oui. coursing quand je dis un parlement ouais. ils ont une représentation parlementaire en fait. Oui, oui c'est, c'est ça. C'est des élections en fait, qui sont propres à l'Irlande qui ne sont pas ailleurs oui, en Grande-Bretagne. Oui, oui. ben, en fait ils ont un, un compta- comme une
3: circonscription. Mais du coup ils vont créer leur propre parlement qui s'appelle le Dail je crois. Dail Ehren.
2: Je crois que je ne le dis pas si mal. Dail Ehren. Ça j'ai regardé aussi. C'est pas mal. Et oui en fait le Dail il est il se dit la seule la seule solution, c'est la lutte armée. Donc, on va se on va servir de l'IRA qui existait déjà avant. Et ils vont, ils vont vraiment aller main dans la main pour, pour, pour faire valoir leur cause. Alors,
4: l'IRA, il existait tout juste hein, parce que c'était ouais, à la base. Bon, ça les un moment, les Irish Volunteers de justement 1912, là, on parlait de la Home Rule. En gros ça se fait au départ, c'est plutôt des volontaires armés mais qui, se... qui deviennent en qui fait euh, euh... vraiment une, une armée républicaine euh, qui lutte pour l'indépendance à partir de ces années 16-18. Enfin, ça se forme dans ce, dans ce moment-là. Et, euh, et effectivement comme disait Marlène, en gros il y a un peu deux points de démarrage. Il y a l'insurrection de Pâques et puis le fait que en gros le Sinn fein rafle la grande majorité des suffrages en Irlande. Et donc ils disent fuck on va pas à Westminster on fait un parlement autonome chez nous ici à Dublin. Mais ils le Dublin. disent
3: avec l'accent irlandais ah, fuck quand
4: même. <rire> et donc, <du> coup, <rire> à partir de là il crée en fait un embryon de, de gouvernement euh, irlandais qui n'est évidemment pas en tant que tel reconnu par les, les britanniques mais qui va servir en fait de base politique et symbolique à, la, à, la, à, l'insur-, à l'insurrection, à la, la lutte autonome. Quoi. Bon,
2: en ouais. tout cas ça sent, ça sent la guerre ça on peut le dire et euh, bah, au bout d'un moment ça va péter euh, ça dégénère en fait pour de vrai quand, quand l'IRA fait ses premières victimes c'est à dire que euh, ils vont désinguer deux policiers, de, deux policiers euh, britanniques de la police royale irlandaise donc, euh, mais Là qui on sait, est en janvier
3: 1919 est... pour, mmh. pour... Et,
2: et ça c'est, ça, c'est, ça, c'est ça ça un plaît peu le... pas ça plaît pas, bah, ça plaît pas. ah non <rire> ça plaît pas et ça déclenche ça déclenche Alors, vraiment le conflit hein, c'est intéressant l'air.
4: la police royale irlandaise pour préciser en fait en gros donc c'est des irlandais mais euh, c'est une police qui est en fait euh, loyaliste <rire> <rire> bah, en fait qui est, qui est à, à la solde du gouvernement britannique et qui sert en fait c'est à la fois une police de maintien de l'ordre mais qui sert aussi d'informateur en fait pour les autorités britanniques c'est à dire que on est sur un mélange entre une police vraiment classique et une police politique qui est là pour surveiller justement les mouvements autonomistes et et euh, les tuer dans l'œuf. Quoi. Parce qu'à ce moment-là, tout, toute l'Irlande fait partie du Royaume-Uni. Donc en fait, on est euh, dans l'administration
0: britannique, euh, avec certes des spécificités locales, mais euh, ça, reste, euh, ça reste direct gouverné oh. par la Grande-Bretagne. Et donc du coup, c'est aussi comme ça que la guerre va, va démarrer. C'est que, euh, elle va démarrer d'une drôle de façon, c'est que la, la Grande-Bretagne ne peut pas dire qu'il y a une partie d'elle qui est en guerre. Et donc, euh, ça va être aussi le grand jeu des Britanniques pour éviter de dire et de reconnaître la guerre, qui est une façon de reconnaître qu'il y a un État en face. Bah, en fait, ils vont décréter euh, une partie de L'Irlande comme zone militaire spéciale.
3: C'est l'état d'urgence. Voilà, quoi, c'est ou... globalement, c'est pour, l'état d'urgence dans un petit yes, coin papa. et on va progressivement <rire>
0: l'étendre parce que la, bah, l'état d'urgence va se déployer. En gros, concrètement, comment ça se déroule cette, cette guerre qui n'est pas vraiment une, ou en tout cas pas reconnue comme telle. L'Ira a des moyens assez faibles, donc ils vont mener des actions de guérilla, c'est-à-dire on fait des petites escarmouches, des embuscades pour. J'adore ce sur... mot. Escarmouche.
4: Franchement, <rire> moi, je rêve de faire des escarmouche. Oui, oui, escarmouche, t'as l'impression que tu vas pas mourir.
2: Hein. Enfin bon, là, c'est voilà, quand j'ai même un peu fait beaucoup
4: de dégâts. Il y a que des petites il y a quand même des gens qui meurent Après et puis ça, ça va être, va être va pas ciblé sur
0: tous tous euh, les représentants <rire> officiels de la euh, de la force britannique donc euh, notamment bah, euh, des policiers, des magistrats qui sont euh, au service de,
2: de l'ordre britannique qui vont se faire cibler par l'Irak. Bah, oui, le, le, le but c'est vraiment enfin c'est, c'est, c'est classique hein, c'est une c'est pour intimider euh, c'est pour intimider Mais les c'est forces britanniques
3: aussi, quoi. par
2: tous les moyens possibles et c'est ouais. vrai que bah, c'est, c'est la terreur voilà c'est la terreur. Mais en
3: tout cas on entre vraiment c'est dans le clair. conflit et ce qui va donner lieu aussi à la formation de différents courants. Euh, politiques irlandais qui vont euh, euh, pas sous- avoir les mêmes positions on va avoir à la fois euh, donc ceux qui sont plutôt légalistes donc et notamment on aura ce fameux Imon de Valera dont on avait parlé donc qui lui veut l'indépendance mais veut la gagner en fait par le droit en quelque ouais, sorte par le hein, hein, voilà. quoi. Euh, et il y a on ceux qui la sont fin, ouais. euh, pour euh, la, la mise en place d'une stratégie de guerre hein, et notamment Michael Collins qui va devenir le, la grande figure ouais, de nom, l'IRA euh, euh, ouais. et oui euh, Ou parce que
4: tu dis Michael Collins derrière lui en fait c'est tout l'IRA qui voilà. prend la lutte armée et... Et qui est pas légaliste quoi. Lui,
2: c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le Che Guevara
4: Il y a le
3: Che Guevara et de l'autre côté il y a encore il y en a encore un c'est le Gandhi c'est Arthur <rire> griff, Griffiths pardon qui lui euh, veut met plutôt mettre euh, en place donc des mécanismes euh, de désobéissance civile. Je vais à
2: bémol je mets à bémol parce que c'est ok il a créé le Shenfain mais il est aussi il est fait partie euh, Griffiths c'est aussi un des membres fondateurs de l'Ira donc niveau Gandhi j'ai connu un peu. après il
4: s'oppose à Collins justement dans le dans l'Ira parce qu'il est il est plus modéré et il n'est pas pour faire des attentats même si attentat à l'époque les stratégies de bombes n'existent pas c'est, c'est des escarmouches donner ce mot sublime d'escarmouche. Il peut dire embuscade ou en gros tu, embûches, <rire> tu prends <rire> une pistole et tu tires sur des tu représentants mitraille. de l'ordre
0: mais on, ouais, on, bon, on retrouve ça en fait dans tous les dans tous les conflits et dans toutes les luttes indépendantistes qui peinent à éclore tout simplement parce que en fait l'IRA est un peu limité dans ses moyens pour faire vraiment mal aux Britanniques qui eux en retour vont déclencher une répression très très forte et finalement c'est encore cette répression là qui va faire grand, grandir le, l'idée euh, indépendantiste dans les rangs de la population. Donc au final la méthode de l'Ira elle, elle, elle peine à avancer mais euh, on a une image de l'Irlande qui s'enferme dans un conflit euh, fait de euh, embuscades, d'escarmouches et euh, répression et euh, qui fait que globalement bah, tout le monde va un petit peu s'affoler à la fois en Angleterre mais à la fois aussi euh, dans, dans le monde euh, post-première guerre mondiale où on voudrait bien que ça
2: soit... Mais la c'est vrai qu'au début, il y a quand même beaucoup de victoires de, de l'IRA, à tel point que, bah, que les indépendantistes, ils, ils prennent le contrôle de, de plusieurs zones rurales et ils les placent sous le régime du Daïl complètement. Donc à part les grandes villes, et, et, ça commence à, à ouais, s'organiser de plus en plus. Au début, il n'y a pas trop de vues. Enfin, il y a des violences. Ici, bah, si, il y a des violences pour, quand même pour récupérer ces zones rurales. Mais, euh, mais après, il y, a, il y a la grande stratégie qui se met en place. Quoi.
4: Bah, c'est ça, en fait. C'est, c'est, on disait que la guérilla, c'est l'arme du faible, mais c'est aussi l'arme de... En fait, on euh, tient le pays on est soutenu par toute la population civile et donc on, est, on a des bases arrières appuyées dans les campagnes, on peut se planquer etc. Et en fait notamment cette stratégie de harcèlement de la police irlandaise, enfin la police royale irlandaise donc qui appartient aux Britanniques c'est compliqué, hein. euh, en fait du coup fait que cette police là elle est soit attaquée directement dans les casernes etc. soit démobilisée et en fait comme c'est une police qui est quand même faite d'irlandais progressivement aussi en fait elle se... il y a une espèce de déconfiture parce qu'en fait on a plein qui sont des Irlandais modérés dedans et en fait voyant qu'ils passent pour des méchants britanniques qui disent oh, « oh moi en fait je suis pas avec les méchants et donc ils se barrent et ils démissionnent de la police et progressivement c'est comme ça qu'ils arrivent à enfin ils, euh, lira arrive à prendre le contrôle de zones administratives de plus en plus grandes et en fait à faire un créer petit à petit un genre d'État parallèle donc tout oui. ça est embryonnaire et évidemment euh, illégal oui. mais donc on, on crée un autre système judiciaire avec des tribunaux populaires on, une autre on applique aussi, une euh... autre police on commence à appliquer la redistribution des terres aux Irlandais et aux paysans pauvres peu après le voilà. d'impôts ouais. parce et qu'il ça, faut aussi va... dire ce qu'on a pas trop pour dit pour mais que aussi, l'IRA, hein, sont, ils ne sont pas juste indépendantistes, mais on a aussi au début du XXe siècle, qu'est-ce qu'il y a C'est une fort, un fort mouvement ouvrier et socialiste. Et donc, une grande partie de la composition euh, politique de l'IRA ce sont des socialistes qui veulent la redistribution des terres et l'égalité, etc.
2: Ça, on le, on, toutes, toutes ces créations de police euh, et, et de, de systèmes, enfin, de système d'État euh, à côté, on le voit pas mal dans le film de Ken Loach, justement. Mais et, moi, j'avais pas bien compris, vu que je ne connaissais pas bien l'histoire, quand je l'ai vu, j'ai fait mais pourquoi ils se font zigouiller alors que c'est un État Comment ça se fait que ce soit un État Donc, ouais. en fait, ils sont, ils sont en petit à en, en train de faire leur état, il y a un truc qu'on voit pas dans le film, c'est que aussi pour, pour créer ton état, il faut un petit peu de pognon, et donc là, il y a des choses qui se mettent en place quand même pour, pour bah, euh, raser sur la monnaie, quoi. Raser sur la plus. monnaie, sinon, ah, parce voilà. que sans, sans argent, <rire> tu fais rien. Raser sur on, les
3: armes on aussi. Hein. Des,
0: des mécanismes <rire> qu'on recroise quelques décennies plus tard dans la guerre d'Algérie, en fait, avec le, le FLN qui se développe et qui va s'installer comme un état parallèle et clandestin, et notamment là, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est le, le rôle de la communauté euh, émigrée, notamment les Irlandais qui sont aux États-Unis et qui vont fortement contribuer à la cause bah, ouais. euh, en, en envoyant des sous hein. euh, on compte euh, je crois que c'est 5 euh, millions de livres et je pense qui que de, euh,
1: de Valera ça, ça, qui, ouais. est
2: né aux, qui est né à New York je pense il qu'il est pas pour ses rien <rire> mais il <rire> y a ça il
4: y a aussi la rétention d'argent qui est faite directement en fait euh, par le DAI le, le DAI je sais pas
1: comment
4: <rire> gros, le parlement irlandais qui en fait décide que l'argent tout, tout l'impôt qui est prélevé une partie en fait ils le détournent ils le font pas remonter jusqu'à l'état britannique mmh. et ça permet euh, d'armer l'IRA et de, oui. euh, de, de, de financer ces tribunaux, cette police parallèle. Et ce qui
3: fait qu'en fait, euh, on a quasiment déjà un État puisque... Ils ont quasiment toutes les fonctions régaliennes, c'est-à-dire une police, une force armée, euh, le fait de prélever une fiscalité, et que il est certes pas reconnu, mais qu'on a vraiment l'ambiance voilà, de l'État britannique qui des britanniques qui
2: se font zigouiller, et qu'on leur dit. Oui, bon, bah, écoute, bah, c'est...
3: Ça, c'est un ça, détail.
2: ça paraît hyper simple, mais ce qu'on n'a pas précisé, c'est que quand même, bah, les Britanniques, ils sont pas du tout d'accord avec ça. <rire> et qu'ils disent, ton État, ton État, il n'existe pas parce qu'il est jamais reconnu, et qu'ils euh, se font zigouiller. Johan qu'est-ce qu'on écoute tout de suite euh, ben aujourd'hui, j'ai opté pour une double polémique qui va faire particulièrement double peine.
4: Ouais, c'est ça. D'abord parce que euh, j'ai choisi Terre... des, des anglais qui chantent de Rulé. la musique irlandaise. Non. Désolé, JB. <rire> et ensuite parce qu'en fait, avec euh, ces espèces de prolos édentés qui se biturent la tronche en chantant la poésie de, de leur cité natale, en fait, ils découvrirent que l'Irlande était un peu au monde anglo-saxon, ce que Saint-Etienne était à la France. Oh non. <rire> et donc, si vous ne me croyez pas, bah, je vous propose d'écouter cette chanson des Pogs et qui sent très bon les murs de briques et les relambières. C'est parti. Ouais, je,
2: je rappelle quand même que je t'ai précisé cet après-midi qu'ils étaient anglais. <rire>
1: Let my love by the gasworks wall dream the dream by the old canal I kiss my girl by the factory wall early old town Drifting across the moon Cats are prowling on their bees Springs a girl from the streets at night Dirty old town Dirty old town ducks so a train set the night on fire I smell the spring on the smoke he went dirty old town dirty old town I'm gone out. your back shining steel, tempered in the fire I'll chuck you down like an old touch train dirty old town dirty old town I met my love by the wall
2: Dream the dream by the canal I Ok, ok, ok Bon, la Coup castagne sang, ouais. c'est bien joli essayer de faire un état dans l'état c'est bien joli mais il faut quand même d'autres moyens pour, pour, pour peser sur la balance Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Johan Je sais que c'est un truc qui te plaît, toi la mobilisation populaire!
3: Une bonne grève. grève
0: C'est
2: ça
4: qu'il faut aussi. Bah ouais, il faut une, une bonne, bonne grève, grève oui. Il, il faut même mieux qu'une bonne grève, il faut, il faut le soviet de l'Imérique. <rire> <rire> En fait, c'est, euh, ah, rien vois, que ça. Non, mais c'est comme ça que ça a été appelé, euh, après coup. En fait, donc, la ville de Limerick, euh, JB tout à l'heure parlait des zones militaires spéciales. En gros, euh, la Grande-Bretagne décide de faire de cette ville une zone militaire spéciale parce que, en gros, euh, ça chauffe par là-bas. Et donc, du coup, en réaction, en fait, t'as euh, plein d'ouvriers et de dockers qui font un, qui créent des comités de grève, qui virent toute la police et qui tiennent carrément la ville pendant deux semaines en euh, créant des comités autogérés, etc. C'est pour ça qu'on a parlé du soviet de Limerick. Bon, le seul truc, c'est que ça va tenir deux semaines et qu'après on se un zigouiller <rire> la gueule mais c'est quand même cool mais de façon générale en fait ce qui va, ce qui va étendre
0: au delà de, de l'organisation de l'IRA c'est effectivement la mobilisation euh, générale de, de, des Irlandais et on a également à, à Dublin des, euh, des, des manifestations et des grèves assez importantes et aussi très stratégiques en fait parce que bah, l'Irlande reste une île et donc pour que l'Angleterre puisse déployer les moyens de la répression bah, il faut qu'elle fasse venir ces petits, ces petits bonhommes et donc les dockers irlandais de Dublin vont mmh. refuser en fait de décharger tous les bateaux qui transportent du matériel Militaire. Pendant six mois. Voilà et euh, en parallèle tous euh, les, les cheminots irlandais ont refusé de transporter des troupes euh, britanniques et donc euh, bah, ça va fortement ralentir la répression c'est... et c'est un signe de, euh, bah, de, du soutien populaire à euh, de, de... l'IRA ça, 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 ça Greg
4: tu l'avais compris dans le film parce qu'il y a une scène où on le voit très bien ça... non j'ai pas compris putain, ça mais... tu sais au tout début en fait, un conducteur de train irlandais qui dit mon syndicat m'interdit de vous, ah, ouais, vous, bah, vous ouais. conduire mmh. et il se fait castagner la gueule par les militaires non euh...
2: j'avais pas compris j'avais pas compris ah, bon, à mon ah oui, tu étais en train de le regarder en x2 le film en tout cas pas ça va pas, ça pas, pas, pas empêcher les représailles parce que justement tu nous titilles tu nous tues tu, et en plus tu fais des grèves pour après empr- tu tu, bah, ça, ça vire chocolat donc. Donc, je parle comme si j'étais l'État, <rire> <rire> comme si j'étais l'État, comme si j'étais le Royaume-Uni <rire> 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 tu, tu touches la poitrine quand tu dis ça parce <rire> que je me sens fort et ben voilà ça va y avoir grosse grosse représailles et ça va ça va s'organiser et ça va être plutôt ça
3: monte un peu dans les tours là bah oui parce que
2: Autant, autant au début, c'est un petit peu donnant-donnant, c'est-à-dire que c'est des petites embuscades, des contre-embuscades, ni plus ni moins, mais au bout d'un moment, ça devient institutionnel et c'est de la violence euh, euh, qui est vraiment... Euh, ouais, euh, puis... Ouais, ouais. Non, mais, non, mais c'est
3: qu'à un moment, dire, la Grande-Bretagne, elle peut plus... Enfin, c'est ce que disait JB au début. Qu'ils elle ne peut plus, de... quoi, elle en peut Non, plus. mais elle, elle, au début, elle, elle, en elle, elle essayait c'est en pom-pom. tout cas de faire comme s'il n'y avait pas vraiment une guerre, quoi, que c'est... donc euh, des mises en place de mesures d'état d'urgence, etc. Puis là, bah, en fait, euh, ça y est, on y est bien. Donc, il va y avoir l'application de la loi... euh, Donc c'est-à-dire la condamnation à mort euh, euh, de manière assez rapide des opposants et des des militants politiques, sans procès, voilà et, euh, puis ce qui et a, des fusillades et ce qui va aussi populaire. renforcer la
0: répression c'est que bah, les, les britanniques vont aussi activer leur soutien sur place et notamment bah, en fait dans, dans les populations protestantes unionistes des on milices, va voir milices. apparaître effectivement des unités paramilitaires des milices qui vont euh, euh, venir renforcer et déployer la, la, la violence contre euh, bah, tous ceux qui pourraient euh, soutenir le mouvement indépendantiste la violence et la, pro- et la propagande civil,
3: aussi. aussi
2: on, on, en fait, peut, on peut citer dire aussi... ouais, les, les, les Black and Tans déjà qui eux pour le coup c'est c'est pas que en ville donc eux ils vont en zone rurale ils ont et ils vont... avec les Black Panthers ça exactement les mêmes. Black <rire> and Tan c'est passé à cause de la couleur de, de, leur, de leur uniforme et eux ils vont dans les villages et ils saccagent vraiment tout ce, ouais, que ce qu'ils ça. trouvent sur leur chemin et tuent, ils violent ils torturent ils incendient ils pile gratos Et donc bon comme d'habitude le but c'est d'intimider les, les nationalistes et là encore une fois ça va juste attirer la haine la haine Mais... des Irlandais et ça va ça va ça va galvaniser toute cette haine et, et ça va grossir les rangs de l'IRA en fait c'est ni plus ni moins ouais
4: hein. en fait faut dire qu'il y a un mélange de et de violence enfin de riposte institutionnelle de la part de la Grande-Bretagne mais aussi, en fait, il faut s'imaginer, là aussi, le parallèle avec la guerre d'Algérie, il n'est pas, pas si mauvais parce que, Merci. en gros, vu que. Non, de rien, j'y vais. Mais vu que, <rire> en fait, les, l'IRA s'attaque essentiellement au personnel politique, administratif, euh, militaire et policier de la Grande-Bretagne, en fait, les mecs sont Ça, vénères et font des vendettas, en fait. Tu vois, veulent se venger, et donc, t'as, y compris, tu as les paramilitaires, mais tu as même, en fait, des escadrons, euh, des escadrons de, de l'armée qui viennent et qui euh, vont euh, piller, brûler, etc. Donc, tu as une, une répression qui est institutionnelle et une qui est quand même assez sauvage et violente et qui va du coup, choquer l'opinion publique et, euh, et engendrer comme ça ce cycle de euh, violence guerre civile violence guerre civile
2: oui alors les, les violences d'ailleurs ça, y a, ça, ça ça monte de plus en plus à tel point que les, les British ils disent bon bah allez là il faut en finir euh, coûte que coûte on met les gros moyens et euh, il faut un petit, un petit truc qui est une histoire qui est assez rigolote c'est qu'ils font, on appelle on appelle ce, ce gang le gang du Caire en fait c'est un groupe de 18 agents qui ne sont pas du tout égyptiens ouais et, et, mais en fait c'est des gars du MI5 c'est à dire que c'est vraiment c'est censé être les meilleurs et ils sont chargés de zigouiller les, les dirigeants de l'Ira sauf qu'en fait ils n'y arrivent pas du tout et c'est que des, Collins il parvient en zigouiller 15 et donc c'est une opération qui est complètement foirée c'est pas lui mais... tout seul avec oui euh, ouais, enfin enfin bah non quoi, Collins parce que c'est lui qui a la tête <rire> de l'ira ses deux bras <rire> il chope 15 <rire> mecs et il les défonce ouais. donc euh, donc euh, ça, 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 ça ça énerve évidemment les anglais encore une fois c'est toujours hein, c'est le principe de guerre tu me fais mal je te fais mal ça m'énerve et les Britanniques répondent <rire> fortement en tirant avec avec un char sur une foule qui regardait tranquillement un match de foot comme ouais. ça pour se venger bon enfin, tranquillement est-ce
0: qu'ils avaient déjà tous payé leur billet
4: Là, en fait, c'est vraiment. Euh, on considère un peu que c'est le déclic en termes de violence à partir duquel ça part totalement en vrille parce que, effectivement, c'est juste gratos de tirer sur une foule qui m'a un bah, match de foot.
2: En même temps, quand tu tues 15, 14, 14 ou 15 agents du MI5, euh... oui, mais bon, tu tues des. C'est mais t'es, fin, t'es nul, c'est... c'est des vieux James Bond,
4: oui, Cela, c'est, c'est quoi pas, ça C'est pas des civils quoi. Et c'est en fait, c'est le, le premier Bloody Sunday. On a retenu le Bloody Sunday chanté par YouTube. Euh...
3: Ah voilà, on y Par U2 par
4: U2 et qui est beaucoup plus tard. J'aime beaucoup Bono. On a appelé ça le Bloody Sunday parce qu'effectivement, C'est ces paramilitaires qui butent la Manos pendant le match de foot, plus euh, trois prisonniers de l'IRA qui sont exécutés le même jour. Voilà, et c'est un dimanche, d'où le Bloody Sunday.
0: Ouais. donc bref ça, bah, on retourne du coup sur euh, derrière ça bah, l'IRA va va se venger euh, par euh, d'autres opérations militaires donc on est vraiment dans un ping-pong de, de la mort hein. on, euh, on arrive à euh, euh, en... quoi ça
2: ressemble <rire> un ping-pong, ping-pong de la mort <rire> c'est la guerre mon gars on est à plus de clair euh, en, en
0: 1921 en même temps on a aussi des milliers de prisonniers euh, qui vont être quelquefois d'ailleurs comment euh, dire extradés et envoyés euh, en Grande-Bretagne pour être coupés de leur, de leur famille et de leur support potentiel donc on est vraiment en gros toutes les familles sont, sont touchées d'une façon ou d'une autre et, euh, et ça, ça attire du coup beaucoup le regard sur, euh, sur ce qui se passe euh, donc c'est là où on parlait aussi d'un, du, la, de la pression internationale et notamment Benoît XV, hein, le pape de l'époque qui ah. dit wow 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 et ceci dit, ça nous fait marrer aujourd'hui mais dans les l'Irlande catholique euh, qui, euh, qui met vraiment l'identité catholique comme, euh, comme fer de lance et également l'Angleterre qui... Euh, bah, et dans, dans le discours diplomatique se faire taper dessus
4: par, par le pape et ben ça pèse un peu
0: quand même ils en auraient ouais, sur...
2: les anglicans non, de se faire je... taper dessus par le pape ouais mais si
4: parce qu'en fait justement le, roi de, le des... roi de Grande-Bretagne le prend trop mal parce qu'en gros pour lui c'est genre un vrai pays qu'une vraie armée contre ouais, son des agita- en fait. <rire> dictateurs gauchistes et en fait ce que dit Benoît XV c'est euh, euh, il faut arrêter cette escalade de la violence en fait il les met un peu euh, d'égal à égal tu vois dans la responsabilité de la violence et le roi britannique est là genre putain un connard quoi
0: donc c'est là où il faut amorcer un peu une, 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 une sortie politique de, de... De la crise. Et c'est l'heure, surtout, de Veracruz.
2: Pendant ce temps, à Veracruz,
3: et bah, pendant ce temps à Veracruz, on va faire un petit bond de l'autre côté de l'Atlantique. Bonjour Marlène bon en oui. <rire> Voilà, on va se rapprocher de Veracruz et surtout on va se rapprocher de tous nos petits euh, émigrés irlandais euh, pour aller faire un tour euh, du côté de Cuba où en 1921 ah. c'est le début de l'intervention des états unis à enfin. Cuba qui décide enfin de se trouver un nouveau joujou, euh, une belle petite île des Caraïbes. Où en fait, euh, cool, hein voilà, le, on va envoyer un, tout simplement un cuirassé à la Havane, euh, avec euh, à son bord le général Crowder, qui a pour but tout simplement de moraliser l'île, qu'il trouve euh,
2: <rire> Voilà. Comment on fait pour moraliser l'île wow, wow, wow. Et En fait, Et tu euh, leur le, de la morale le plan, à la
3: alors je vais vous expliquer, le plan pour moraliser l'île, c'est qu'on va demander à, quel, à un acteur qu'on connaît bien encore aujourd'hui, qui s'appelle. George Clooney Non, qui s'appelle.
2: Pardon. Charmant. <rire> JP
3: Morgan, tout simplement. C'est moi. Ah bank. De... Ça, c'est moral.
2: Bah, oui, voilà. la banque donner
3: beaucoup d'argent au président cubain, qui s'appelle à l'époque Zayas, en échange de quoi les États-Unis. <rire> les Zayas, Zayas de de c'est pas très ou... moral. Ouais. <rire> en échange de quoi les euh, États-Unis imposent le programme politique au président cubain. Voilà. voilà. Et s'arrange. ça, c'est bien moral.
0: Et c'est grâce à ça que maintenant, ils se lavent les mains avant de passer à table. <rire>
3: Et sinon, euh, plus à l'est, euh, ce qui va pas trop arranger les États-Unis, à Shanghai est fondé cette même année le parti communiste qui va ensuite Ouh. prendre de plus en plus d'ampleur. Pendant ce temps-là, au Moyen-Orient, on a un certain Mustafa Kemal qui est nommé gér- général ici, mais qui obtient pour la première fois les pleins pouvoirs pour trois mois. Et puis euh, quel- beaucoup, ça, pour quelques années peu. plus tard, il non. les obtiendra pour plus d'années. Ah, donc, heureusement bien. pour lui, en Turquie. Euh, par ailleurs, en Iran, on a le petit Reza Parlavi qui prend le pouvoir pour devenir chat d'Iran. Le Ça cat. vous rappelle peut-être quelques, quelques petites choses. Et euh, sa dynastie Miaou. des, pa- des vie le gardera jusqu'en 1979.
2: Enfin, le gardera, oui. Non, oui c'est le vrai, pouvoir. Non, mais... voilà. Ah oui, le pouvoir. Oui, voilà. <rire> le... euh, Garder le chat. Et
3: enfin... Non, oui, il garde le chat, exactement. <rire> voilà. Rendez-nous le, <rire> chat. Rendez-nous le chat. Et donc, euh, pour terminer, euh, on va faire un petit tour du côté de l'Inde qui concerne aussi nos amis anglais, puisque que cette même année à Bombay grandit euh, accentue ces mouvements de désobéissance civile puisque il préside là-bas euh, un bûcher et pas un bûcher de sorcières bon. ni un bûcher de, un de bûcher de de, gens, de, de, de pour le euh, <rire> qui brûlent euh, en vue de leur ré- réincarnation mais non un budget un, un budget <rire> un bûcher de vêtements fabriqués à l'étranger donc pour contester la domination anglaise euh... et donc mouvement de désobéissance civile qui nous ramène aujourd'hui en Irlande, qui nous
2: ramène aujourd'hui, là, beaucoup beaucoup. aujourd'hui, mais, mais en 1921. Hier, toujours en
3: 1921. Euh,
2: pendant notre petite guerre, euh, petite guerre. Oui, <rire> et, et, et le problème de la guerre, c'est que déjà, ça fait des morts, euh, ça coûte cher, et au bout d'un moment, bah, c'est plus vraiment vivable. Donc, euh, on essaye de, de calmer les choses, et du coup, on commence à discuter avec son bah voisin, oui, et on a envie que, de faire la
0: paix, quoi. Ce que nous dit, ce que nous dit Marlène, en fait, c'est que, le, au sortir de la première guerre mondiale, les, les Britanniques, y a le feu un peu partout, et, euh, et notamment l'Irlande, euh, bah, c'est un souci de plus qu'il va falloir. Gérer gérer. Euh, donc, euh, du coup, comment on peut s'en sortir bah, Déjà, un petit, un petit acte malin. Dès 1920, en fait, euh, la Grande-Bretagne, pour dire qu'elle agit politiquement, dit « Ok, bah, on vous avait promis le Home Rule, vous vous souvenez, bah, on le fait. » Et voilà, Et donc, on crée tard. deux parlements en Irlande, un au nord, un au sud. Et ça, c'est malin, puisque du coup, ça va accentuer sur la, la sur division, la division hein. communautaire entre les protestants unionistes et les, les catholiques plutôt nationalistes indépendants. Et c'est, et c'est et vraiment c'est vrai à que... cette
4: époque-là que, que commence en fait le conflit entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, parce que du coup, on voit à apparaître après justement cette création des deux parlements euh, non seulement ça chauffe en fait entre les partis de l'IRA et enfin entre l'IRA et les Ulster Volunteers dont on a parlé tout à l'heure mais en fait ça crée carrément des émeutes aussi populaires notamment dans la ville de Derry par exemple c'est en fait des manifs qui dérivent qui dérivent en baston avec des morts à chaque fois et euh, donc en fait il y a des attaques de l'IRA et en fait les attaques de l'IRA dans le nord elles répondent à, elles, enfin la réponse à ça c'est carrément des représailles contre des catholiques qui sont visés des civils catholiques qui sont massacrés quoi.
3: en fait ce qu'on peut dire c'est que euh, finalement c'est cette intervention du Royaume-Uni qui va transformer un conflit qui à la base était quand même à majorité politique en un conflit qui va prendre une dimension religieuse et qui va notamment la prendre parce que la Grande-Bretagne va faire une propagande intense en ouais. expliquant que l'Ira euh, n'est pas, en le présentant non pas comme un mouvement indépendantiste mais comme un mouvement tourné contre les protestants ouais. et du coup qui et vont en, plus, en comme représailles des se tourner contre euh, les catholiques ouais. voilà. c'est, c'est des vrai communistes a,
2: anti-protestants euh, donc ça fait mal quoi. C'est voilà. vrai qu'il y a, ça y a, fait un peu trop il y a cette dimension euh, religieuse mais c'est vrai que euh, le, le, le nord de l'Irlande c'est, c'est aussi le plus développé, le plus, in- plus industrialisé et là où ouais. il y a le plus de pognon, et là où ils sont protestants, donc forcément, les... forcément, le Royaume-Uni veut garder cette zone-là. D'ailleurs, elle l'a ouais. encore aujourd'hui. Mais c'était, c'est aussi, aussi, c'est pas que, c'est pas que des histoires de peuple et de et de, et de religion, c'est aussi des histoires économiques. Quand oui, même. mais non, ils
4: sûr. sont, ils veulent le garder et ils ont l'appui d'une bonne partie de la population locale, des propriétaires terriens du nord, etc. Quoi. Et dans le sud, donc, du coup, ce nouveau parlement qui est créé, bah, en fait, il euh, y a une petite élection pour le
0: remplir en mai 1921. Donc, faut vous imaginer un petit peu la gueule de l'élection, c'est-à-dire que en parallèle de ça, il y a attaque le matin, attaque l'après-midi. C'est, 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 le programme est un peu répétitif, mais on arrive quand même à faire une élection. Et le Sinn Féin, euh, donc la, la vitrine politique de l'IRA, euh, fait 124 sièges sur 128. Pas donc ils, en gros, ils écrasent tout. Et ils disent, bah, en fait, euh, votre parlement bidon que vous nous avez octroyé, on n'a pas envie de l'utiliser, donc on n'y va pas. Et donc en gros, la Grande-Bretagne prend acte et dit, bah, on vous donne le rôle, vous ne le voulez pas, bah, tant pis pour vous, on vous administre comme une
2: colonie.
4: On vous annonce voilà. que ouais. donc ils dissolvent euh, en
2: fait ils, dis... ouais. ils le Parlement euh, irlandais quoi. Mais du coup c'est, c'est ce qu'on appelle... c'est la trêve c'est après c'est après la trêve en fait.
4: Bah en fait ça c'est deux mois avant la trêve. Ouais, voilà. On est en mai 21. Là pour
3: l'instant c'est plutôt euh, c'est... pas vraiment c'est... la trêve. Justement ouais. c'est, la...
4: c'est la pointe même avancée du conflit qui devient politique où on dit ok on dissout le Parlement et on reprend la main sur l'Irlande. Donc et là, là du coup l'ira s'énerve il bute 15 flics en réponse et euh, voilà on est un peu on... en gros ce premier semestre 1921 on est au euh, sommet de la castagne au sommet de la
2: castagne. Et oui c'est vrai que les justement les, le gouvernement euh, euh, britannique se rend compte que bah, ça va jamais s'arrêter, que ça coûte euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte des vies, ça coûte de l'argent en plus comment ça y avoir des pressions étrangères, c'est-à-dire qu'on dit bon les gars, vous êtes mignons, mais là vous tuez tous entre vous euh, euh, calmez-vous un petit peu, du coup c'est là, c'est, là, c'est là qu'on a la rouge, trêve de 1921 C'était
3: pas encore arrivé
2: C'est la
0: concordance de plein de choses cette trêve, c'est que donc à la fois tu dis il y a cette pression internationale, il y a aussi en interne en Angleterre, ça commence à changer un peu notamment on voit une nouvelle force politique qui apparaît sur la scène britannique qui est le Parti travailliste, euh, au moment où, euh, en fait, le siècle d'avant, il y avait deux grands partis, parti libéral et conservateur, et en gros, les libéraux sont en train de se casser la figure au moment où les travaillistes qui sont. Euh, c'est les socialistes. Voilà, c'est là. les socialistes euh, à l'anglaise euh, qui commencent à monter, qui sont au gouvernement à ce moment-là, et donc qui vont être un peu plus sous pression, et notamment de la part du roi aussi, qui, qui dit c'est plus gérable pour moi, donc. Euh... Qui lui n'est pas socialiste. Ouais, le roi, il contre. en aura <rire> le bol et le roi, donc, il Il, est, euh, il, est...
3: il <rire> demande à tout le monde de, de, de faire tout et de faire la paix. Voilà.
4: Et donc. Oui, donc voilà, c'est là où en, fait, en juillet, euh, le roi demande euh, officiellement Pousse. au Premier ministre Pousse. de euh, réclamer la trêve. Le Premier ministre en fait, appelle à, euh, euh, le, au rassemblement, à la conciliation, et donc on démarre le 24, euh, juillet, le 24 juin pardon, 1921. On démarre des négociations entre le Sinn Fein, le, 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 princi- <rire> le principal parti irlandais, et euh, le gouvernement britannique. On démarre des négociations qui aboutissent euh, deux semaines et demie plus tard, donc le 11 juillet à euh, une trêve qui est euh, qui est euh, officiellement euh, votée quoi donc c'est la trêve
2: et on entame des négociations de paix pendant cette période cette trêve elle va mener euh, jusqu'au mois de décembre où là carrément on va avoir le traité de paix ce qui est ce Exactement. qui s'appelle le, le, le traité de londres alors c'est 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 marrant parce que il euh, y a des choses qui sont c'est encore vrai, valables aujourd'hui <rire> aujourd'hui et donc euh, le gouvernement autorise la création de l'état libre d'Irlande mais ça sera un statut de, de, de dominion l'état libre d'Irlande elle, elle doit prêter allégeance à la couronne britannique euh, les il pas
3: la République. Oui, voilà,
2: c'est ça. Ok, les troupes britanniques rentrent à la maison. Euh, L'État libre euh, d'Irlande lest l'Irlande du Nord au Royaume-Uni, c'est-à-dire que bon, c'est coupé, c'est comme ça. Maintenant, euh, le, le Nord est à nous. Et ce qui est marrant aussi, c'est que l'État libre d'Irlande doit payer une partie de la dette suite à la guerre mondiale. Ouais, Allez, hop Il ouais. faut quand même bosser. Tu participes à l'effort de guerre, quoi. Donc, et en bon... fait, c'est
4: ce traité de paix, ouais, pardon, qui est euh, qui va en fait cristalliser après la, la division au sein d'Irlande, c'est que comme tu l'as dit, un État libre d'Irlande, contrairement à ce que son nom indique, en fait, c'est pas du tout un État indépendant et le statut de dominion, en fait, c'est le statut qu'a à l'époque le Canada, oui, c'est comme, par exemple, euh, l'Afrique l'Australie, du euh... l'Afrique du Sud, ouais. etc. Donc c'est en fait euh, une, un État une qui colonie, n'est pas souverain ouais. Ouais. sur tout ce qui est international, guerre, justice, etc. Et puis ça ouais. fait et des
2: bobbies avec la reine.
3: Ouais. Donc en, en fait on prend cette date chaque... enfin, normalement pour euh, parler de l'indépendance de l'Irlande, mais l'Irlande ne sera dotée d'une constitution qu'en 1937 et ne sera finalement proclamée comme république qu'en 1948, donc ça prendra euh, pas mal de temps.
0: Et alors du coup justement en réaction à ce traité de 1921, il va y avoir deux stratégies qui vont s'opposer, qui vont euh, poursuivre la guerre mais d'une autre façon, d'une autre échelle, c'est que en gros politiquement certains considèrent que c'est une victoire et qui disent bon bah en fait voilà on c'est que que ça, c'est pas euh, voilà on s'est pas battu tout à fait pour rien, on est un état libre, certes c'est pas parfait, mais maintenant on va pouvoir bosser sur ces bases pour gratter les derniers morceaux qui nous manquent avant l'indépendance. Donc ça, ça va être la, po- la position majoritaire dans la population mais minoritaire au sein de l'IRA. Et à l'inverse, l'autre position c'est de dire bah en fait on s'est pas battu pour ça, on veut on l'indépendance continue. planétaire et on n'a pas envie qu'on nous donne un petit morceau euh, inachevé et donc ça, ça va être certes minoritaire dans la population mais majoritaire dans les rangs de l'IRA. Et donc là on a une division profonde qui va vraiment... Euh, couper tout le mouvement en deux et notamment les quatre avec ceux qui vont accepter notamment Michael Collins euh, donc le, le grand héros de la guerre d'indépendance qui va dire ok on prend ça et on se battra ensuite politiquement pour le reste et plutôt et, la base euh,
4: militante ouais, de l'Ira qui est contre quoi.
0: et voilà et, euh, et de Valera notamment euh, le, le fameux Iman qui nous suit depuis le début qui lui va incarner le refus de ça et euh, on qu'est... garde les armes
3: quoi. ce qui est assez marrant parce qu'il incarnait euh, auparavant ouais, au départ le, le mouvement moderne... légaliste voilà, ils sont croisés et finalement change de ça, ça
4: s'explique en partie parce que derrière en fait ce, ce positionnement t'es pour ou t'es contre le traité il y a en fait chez ceux qui sont contre aussi un positionnement politique sur des mmh. idées sociales c'est à dire mmh. qu'en fait toute la frange de l'Ira et la frange militante qui refuse le traité c'est une frange en fait qui veut pas seulement la république mais qui dé- réclame une république socialiste et pour eux le combat indépendantiste il va avec un système socialiste de gauche etc et comme c'est pas le cas encore pour l'instant eux considèrent qu'il faut continuer la lutte justement et c'est là où en fait en gros ce traité il, il est vraiment très important parce que fait c'est la fin de la phase 1 de la guerre c'est la fin de la guerre d'indépendance. Mais par contre, c'est le début de quoi bah, De la guerre civile en interne. Et c'est ça qui va être dramatique, c'est que
2: ça va commencer à se castagner entre Irlandais bah oui, et que, entre Irlandais du Sud. Parce que pour le coup, il n'y a plus de Britanniques, il n'y a plus ouais. de forces britanniques sur fait, place. Ouais. Et là, on se retrouve avec les... Et comme comme vous l'avez bien expliqué, Irlandais. voilà... Euh... On veut l'indépendance ou on s'en satisfait, donc voilà, bah, guerre civile. Et donc c'est là où les Britanniques sont très malins, c'est qu'en gros ils
0: disent bon, bah, vous, avez, vous êtes d'accord, vous avez signé, donc euh, Collins notamment euh, occupe un poste important dans, dans le nouveau gouvernement, et euh, les britanniques pointent du doigt ceux de l'ira qui veulent pas lâcher les armes et qui veulent continuer la lutte. Et en gros les britanniques font un chantage au nouveau gouvernement irlandais en leur disant soit c'est vous qui gérez, soit nous on revient avec, euh, avec notre... <rire> et donc en gros pour éviter de perdre cette autonomie que ça avait gagnée, bah... Euh, Collins et le gouvernement irlandais vont euh, attaquer les, leurs anciens copains, leurs anciens camarades de lutte, et donc déclencher cette guerre civile qui va être bah, assez... Ça, oui, ça va donner ce, notamment
4: c'est... le symbole de ça, c'est ce qu'on appelait la bataille de Dublin. Je sais pas pourquoi j'ai dit la bataille de Berlin, mais ça, ouais, <rire> <et tout rire> ça se ressemble. Mais euh, voilà, ou qui est effectivement en fait des, des batailles rangées dans la ville de Berlin entre euh, de des, euh, des indépendants de, de Dublin, du coup,
2: ouais, on va des indépendants sur l'électro bientôt. des
4: indépendantistes de, l'IRA qui, euh, qui des de l'Irak non, non, non. <rire> allez, moi, <rire> qui prennent des bâtiments de Dublin. Non, non, non. c'est moi, euh, merde Qui prennent des bâtiments de Dublin et en fait une ancienne partie de l'Irak a suivi Collins, qui en fait désormais est l'armée officielle euh, irlandaise, qui va castagner ses copains. Ça ressemble beaucoup en fait, je sais pas si vous vous souvenez, pendant la, la guerre. Civile espagnole, mmh. en fait, et la division qui, a un moment, dans le camp républicain, ouais. en fait, entre euh, les, l'extrême gauche et euh, la gauche modérée, en fait, ils vont se castagner entre eux et ça va faire des batailles rangées à Barcelone. Ouais, ouais, c'est... Et c'est... là, on a la même chose à Dublin, quoi. C'est assez dramatique. C'est toujours
2: euh... la même histoire. S'il y en a qui se contentent de, 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 d'une victoire parce que c'est déjà une grande avancée, il y en a qui sont euh, euh, qui veulent aller jusqu'au bout. Et toi, tu fais partie desquels, mmh. euh, Yann <rire> je, je ne sais, je me prononcerai pas. <rire> <en> tout... <rire> non, mais
3: en tout cas, ce qui est enfin, du coup, c'est ce cette guerre civile, elle va finalement avoir un bilan euh, plus dramatique. Que euh, la guerre d'indépendance en soi contre la Grande-Bretagne, hein, puisqu'on estime que euh, cette guerre d'indépendance euh, contre le, donc la, la Grande-Bretagne, elle va faire environ 1500 morts, alors que euh, l'autre, enfin, il me semble que j'avais lu qu'elle était euh, finalement plus meurtrière. Oui, oui, t'as mais raison. À... Je, je, je n'ai on... plus les chiffres. Oui, mais, mais
4: moi non plus, je n'ai plus, mais en je gros, ce qui est plus meurtrier, c'est et la guerre civile, plus en fait le conflit entre Irlande et Irlande du Nord, qui va se radicaliser même après le traité, alors qu'on pourrait croire, en se dire, ah tiens, l'Irlande du Nord est autonome, c'est fini. En fait, il y a des bails autour de la frontière aussi, où en fait, on vous le fait en résumé, mais les Britanniques la font à l'envers, c'est ça mon résumé. Hein. Les Britanniques la font à l'envers non, aux Irlandais. En gros, euh, pour... Et du coup, en fait, ça continue à se castagner où l'IRA et une partie même de l'armée irlandaise continuent d'attaquer en fait des postes en Irlande du Nord pour euh, réclamer un meilleur tracé de frontière en fait... et c'est, ça fait des, oh... des batailles et des émeutes assez sanglantes.
3: Ouais, c'est que les, les Britanniques gardent la frontière telle qu'elle existait et alors que les Irlandais du Sud réclament qu'en fait, elle soit déplacée pour Jusqu'à ré... la mer, pour... en fait, <rire> je
4: voudrais qu'elle soit
3: déplacée. Mais... <rire> pour, pour faire un rééquilibrage mots démo- <rire> Graphique, notamment du, du pays et donc il va y avoir une commission même qui est mise en place pour ouais. re, euh, travailler sur le, tra- sur le tracé de cette frontière avec des préconisations qui ne seront jamais écoutées et jamais appliquées
2: Alors tu m'as mis le doute avec tes dates Marlène parce que pour moi c'est en 31, en décembre 31 que que, que, bah, que l'ingérence britannique cesse définitivement Alors, et moi, que l- la, république, la république devient, <rire> n'est plus mieux, un dominion En date, fait
0: euh, donc en gros, euh, Collins meurt il se fait assassiner par, par une embuscade de l'IRA et donc c'est un autre qui va prendre... Euh, la tête mais globalement euh, les, les autonomistes gardent le pouvoir et vont progressivement avancer vers l'idée de on construit une république irlandaise. Moi ce que j'ai c'est euh, 1933 ils obtiennent le fait de plus prêter serment à ouais. la couronne anglaise, 1937 ils promulguent une constitution qui est républicaine Jusque
3: là on est d'accord, voilà, et pourquoi c'est, j'ai 31 moi c'est,
0: euh, De toute façon en fait on est sur une construction progressive, c'est-à-dire qu'en 1949 c'est la stabilisation définitive et on peut enfin dire qu'il y a une république irlandaise mais sauf que dans les faits elle existe déjà depuis les 30. Je
3: pense qu'en fait 49, c'est le moment où elle est reconnue. Voilà, en tant et que c'est la rupture avec les
0: Commonwealth. Pour, com, pour comprendre
4: peut-être en fait comment on passe de la guerre civile à euh, cette euh, indépendance totale et cette république progressive, c'est que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait cette guerre civile elle dure grosso modo euh, un an, un an et demi, quoi, jusqu'en 22-23. Et elle s'arrête pourquoi Parce qu'en fait, progressivement, avec le soutien de la majorité de la population et avec le fait qu'ils soient armés par les Britanniques, bah, les légalistes, ceux qui sont au pouvoir de l'armée irlandaise, finissent par mater en fait euh, la base la plus sociale et la At plus à gauche de l'Ira. Et finalement, c'est, c'est les légalistes, enfin, c'est les pro-traités, les pro-accord de paix de 21 qui l'emportent sur les jusqu'au boutistes entre guillemets. Quoi.
2: Alors ça, c'est pour euh, l'Irlande du Sud, euh, au moins, on est sûr et certain qu'elle est euh, irlandaise et indépendante. Euh, le problème, c'est que le conflit, bah, il, il renaît bah, euh, entre ouais, et l'Irlande, et l'Irlande. du Nord. On fait
0: un saut dans le temps. Alors, c'est assez marrant en termes de chronologie, mais en gros, on a l'impression que cette situation irlandaise est réglée euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, effectivement, le, 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 le conflit va réapparaître, mais dans le Nord et de façon assez spéciale. Parce que concrètement, en fait, le, le Nord, donc ça va être une région du Royaume-Uni qu'on appelle l'Ulster, et dans lequel il y a une inégalité entre les citoyens selon qu'ils soient euh, en gros des protestants euh, unionistes ou qu'ils soient des catholiques. Bah, comme entre euh, les randais. noirs et les blancs aux voilà. États-Unis. Quoi. Donc on a un vrai système d'inégalité, mais qui est euh, inscrit, c'est-à-dire que si tu es catholique, tu n'as pas accès t'as à l'emploi, tu n'as pas accès à certains espaces. Donc on est vraiment effectivement dans une forme d'apartheid. Et euh, de la même façon qu'on voit à la fin des années 60 des mouvements pour les droits civiques émerger un peu partout, bah, en Irlande, c'est pareil. À partir de 68, euh, vont émerger des revendications pour l'égalité. Donc, il ne s'agit pas à ce moment-là pour les Irlandais catholiques du Nord de réclamer l'union avec le Sud. Il le s'agit avant tout là. d'avoir, le, voilà, le rattaché. Mais même ça, il y en a, il y en a. c'est pas La majorité, c'est déjà l'égalité des droits, en fait. Ouais. Ça, et, ça, et c'est,
3: c'est bon. là qu'arrive You Too. Oui, mais c'est là qu'arrive. Mais c'est un <rire> peu comme, c'est un peu, le peu comme les
2: Basques, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent, il y en a qui veulent l'indépendance, il y en a qui, enfin, bon, on sait, enfin, ils sont pas pas d'accord entre eux non plus, donc. Mais de toute
4: façon, là, on le résume trait en fait ça mériterait presque un épisode entier juste sur le conflit Irlande-Irlande du Nord à partir des années 60, mais effectivement ça naît autour d'une revendication des droits civiques et du coup en fait, et notamment autour de Belfast et c'est resté très célèbre dans les années 70-80 où il y a des émeutes et des bagarres rangées à Belfast et ça va être euh, très important pendant une trentaine d'années jusqu'à en fait un accord euh, en 1998 où ils disent bon la France a gagné la coupe du monde, arrêtez de vous
2: battre et c'est là que ça s'arrête, non c'est pas ça j'ai, j'ai mal compris. préparer la victoire parce c'est je crois l'avril. que c'était ça, ça c'était pour pour l'indépendance de l'Irlande et, et qu'est-ce qu'il y a dans le futur
1: c'est du passé l'avenir nous appartient
0: le futur Et ben, Est-ce qu'on va vers une Irlande réunifiée C'est ça la question que On j'ai posée demeure. aux grands internets mondiaux qui m'ont répondu de façon instantanée qu'en en fait il y a une actu là-dessus. C'est marrant parce que l'Irlande donc, est séparée depuis 1921, le sujet est, est clos ou quasi-clos. Euh, en 1998, là, donc, à la, la, la signature de ce traité qui met fin au conflit euh, dans le Nord, il y a notamment spécifié noir sur blanc que le Sud renonce à, à se rattacher au Nord. Donc bref, euh, c'est stable. Sauf que voilà. Sauf que voilà, 2016, le futur arrive avec le Brexit. Euh, le, le, la Grande-Bretagne décide majoritairement... Elle désire, ...de quitter l'Union Européenne. Donc, ça crée un grand décalage, notamment parce Et qu'en Irlande...
4: C'est aussi. En Irlande
0: <rire> du Nord... 56% de la population souhaitait rester dans l'Union Européenne. Donc on, on a un peu le même malaise qu'on a avec euh, l'Écosse, on en reparlera peut-être une autre fois, toujours est-il, qu'il y a un décalage pour la première fois entre les unionistes, qui bah, étaient plutôt bien dans l'Union Européenne, et les Anglais, les Britanniques qui disent, bah, nous on veut plutôt en sortir. Et quel est le rapport avec l'Irlande Vous allez me dire, bah, c'est qu'au-delà de ce petit décalage entre Londres et l'Ulster, euh, bah, en fait, on va voir se profiler le Sinn Féin, qui revient en force, donc vitrine politique de l'IRA et qui est le seul parti qui est présent en Irlande du Nord et en Irlande du Sud qui est en train de se renouveler dans ses instances dirigeantes donc c'est plus les vieux routiers euh, représentants de la lutte armée mais Ils c'est une nouvelle génération rouquins, pardon. Sont, ce n'est même pas un rouquin c'est une, même pas une rouquine puisqu'elle est brune <rire> j'ai regardé elle <rire> s'appelle <rire> marie McDonald et elle ça, s'est donnée on ne pas ensemble marie et MacDonald <rire> et pourtant c'est son nom et c'est sa bataille sa bataille c'est de à l'horizon de 10 ans faire en sorte puisque le Brexit et l'accord de paix de 98 ne sont pas compatibles parce que ça recrée une frontière très forte qui avait créé du mal, eh bien euh, il faut trouver une solution et la seule solution qu'elle voit c'est la réunification de la République irlandaise. Pourquoi Parce que sinon, sans ça, on va avoir une frontière de l'Union européenne entre le Nord et le, su- mmh. le Sud de l'Irlande, et que ça va créer beaucoup de tensions et de risques de réapparition de la violence. Il donc...
2: un point de passage aussi, hein, aussi. il voilà, ne faut exactement. pas l'oublier. Hein.
0: Et donc, pour toutes ces raisons-là, elle, ce qu'elle propose, c'est la solution, bah, par référendum, voter la réunification. Seul petit hic, bien sûr, les Anglais <rire> avaient tout prévu en 1998. Dans l'accord, on est stipulé que oui, on pourra se réunifier un jour, mais il faut que ce soit l'Irlande du Nord qui propose mmh. Le, 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 le référendum or l'Irlande du Nord reste majoritairement opposée à la réunification puisque c'est toujours les protestants qui sont majoritaires mais, et dernier mai, et c'est là où le futur arrive mes amis, c'est que du fait de changements démographiques, les catholiques vont devenir majoritaires entre 2020 et 2025. Ah, ouais, bien, les et, donc, et, donc, et donc, rendez-vous en 2025 pour voir si l'Irlande est réunifiée.
2: Ce qui est marrant surtout, c'est que ils sont toujours très religieux, en fait, alors que il euh, y a pas mal de pays d'Europe où ça s'est quand même pas mal calmé. Quoi. Oui, notamment, ils sont toujours pas hyper chauds sur les questions d'avortement. Ouais.
4: <rire> c'est aussi ça, le
0: futur.
2: Voilà, on espère que c'est un, un petit peu plus clair pour vous. Euh, ça l'est pour nous, en tout cas. Et on espère que ça vous donne envie de, d'aller D'aller gratter un petit peu autour de YouTube pour savoir <rire> ce qui s'est passé autour du Bloody Sunday parce qu'on l'a pas du tout expliqué, enfin celui de la chanson en tout cas. Non, euh, nous on épique. se retrouve dans deux semaines, on parlera de quoi Marlène
3: on parlera de Bouddha et puis surtout, on se retrouve euh, très probablement courant avril pour euh, un live de culture de là, là Ça on veut dire parlera, qu'il va falloir se bouger... Euh, dont on vous parlera déjà sur les réseaux sociaux.
2: Non, on peut pas donner bah, la date. C'est secret C'est, c'est, secret c'est encore, secret pour l'instant. Pas. Mais ouais, c'est en avril, ça va dépendre. Mais euh, ça va venir. D'une, d'une grande conjoncture.
4: Yann, <rire> qu'est-ce qu'on écoute et bah Écoute, vu qu'on vient de parler pendant une heure d'un putain de pays chrétien qui a combattu pour une indépendance aussi bien religieuse que politique, je me suis dit qu'on allait bien se trouver un bon vieux champ religieux traditionnel. Eh ben en fait j'ai eu beau chercher rien à faire hein. toutes les chansons <rire> irlandaises ne parlent <rire> que de, de picole <rire> donc on se quitte sur Whiskey in the Jar des ça, ça nous dérange. et on se dit à dans deux semaines.
5: Okay. Ciao bye bye Money and it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. But the devil take the women for they never can be easy mushering. number items of golden jewels and for sure it was no wonder but jenny drew me charge and then she filled them up with water then sent for captain farrell to be ready for the slaughter So far she'd stolen away me rapier But I couldn't shoot the water so a prisoner I was Taken for shering Why fall the daddy-oh Why fall the daddy-oh There's whiskey in the jar Now there's some take the light In the carriages a rolling, And others take the light In the Harley and the bowling But I take the light In the juice of the barley Fair maid in the morning, bright and early, twas hering doo do doo White falcon, white the oh There's whiskey in the jar. If anyone can aid me, 'tis me, brother in the army. If I can find a station in Cork or in Killarney, and if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny, and I'm sure he'll treat me better than me mush a ring do